Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, dem Podcast rund um Tech-Themen im HR. Michael Witt und Rubindro Ulla heißen dich herzlich willkommen. Dieser Podcast wird präsentiert von Amplify. Mit E, nie nach Schema F. Die Experten für Employer Branding und Personalmarketing. Mit einem Full-Service-Angebot von A wie Arbeitgeber bis Z wie Zielgruppe kümmern wir uns um alles rund um Performance-Marketing, CPC-Kampagnen und Programmierungen. Als HR-Pioniere finden wir neue Wege und gehen die Extrameile im Employer Branding und Personalmarketing. Schau vorbei auf www.amplify.de. Herzlich willkommen zum HR Tech Talk, der Podcast. Und heute habe ich so eine Art Follow-up-Folge oder Episode Nachdem ich vor einigen Wochen Gero interviewen durfte, ist heute Felix von Zitwitz hier und ich freue mich sehr darüber, dass du hier bist, insbesondere weil er sich mitten in der Nacht quasi die Zeit nimmt, um mit mir zu sprechen. Also vielen, vielen Dank und Hut ab dafür. Herzlich willkommen. Danke dir, danke dir, Robindo. Und äh, ja, das kann ich ja nur zurückgeben. In der, in der Organisation haben wir beide irgendwie festgestellt, dass es eine safe Zeit ist nach 10 Uhr. Dann dürften, da sind keine Kinder mehr im Hintergrund, die rumspringen. Ja, das ist witzig, ne? Also, das ist, ähm, ich, ich bin da immer sehr, sehr vorsichtig, weil ich das jetzt auch keinem irgendwie äh, aufs Auge drücken möchte. Aber wenn ich merke, Leute haben Kinder, dann frage ich manchmal vorsichtig, äh, also von mir aus können wir auch nach zehn noch aufnehmen. Und ähm, vielen passt das dann tatsächlich ganz gut. Haben so Ruhe und äh, manchen ist auch zu spät, also. Mein lieber Kollege Jan Havlicek vom C-Gruppengericht-Podcast, der, der ist dann schon immer ziemlich müde. Ja, mal sehen, je nachdem, je nachdem was ich gleich erzähle, ich schiebe es dann einfach auf die Uhrzeit. Sehr cool. Ähm, lass uns mal starten und zwar äh, würde ich dich bitten, dich einmal kurz vorzustellen. Gern. Ähm, ja, du hast mich ja irgendwie schon als, als Follow-up zu, zu Gero äh, angekündigt. Ähm, Gero ist in dem Fall Gero Hesse, der CEO von Embrace und äh, ich, ich bin Felix, ich bin seit sechseinhalb Jahren äh, mit Gero im Gespann bei Embrace. Ich leite dort äh, Ausbildung.de. Ausbildung.de ist einerseits natürlich das, was der Name sagt, Ausbildung.de, die, äh, die Website. Äh, manche würden sagen, das führende Ausbildungsportal Deutschlands. Ähm, manche sagen das vielleicht anders, äh, da bist du auch befangen vielleicht. Aber ähm, wir, daneben machen wir auch noch mein Praktikum.de und Trainee.de. Und ähm, ja, in Summe ist das eine, eine, eine runde Sache. Das machen wir in Bochum. Ähm, ich bin damals zu Embrace gekommen, als, ähm, als Gero mit dem Embrace-Team damals gerade diese Company übernommen hatte. Employer hieß die damals. Ähm, und dann die beiden Gründer raus sind. Ja, und äh, es brauchte ein Nachfolgemanagement für das damals recht kleine Team, wir waren so 35, 40 oder so. Ähm, ja, jetzt fast forward, sechseinhalb Jahre, sind wir so ungefähr 100 Leute mehr. Und ähm, irgendwie hat sich das Ganze ganz gut entwickelt, nicht nur, nicht nur wir, auch Embrace als Ganzes. Und ähm, so hat es sich dann ergeben, dass ich dann mit, mit Gero zusammen äh, dieses Projekt ähm, machen konnte, indem wir bei Battlesman Embrace neu aufstellen konnten. Und ähm, ja, ich glaube, das ist dann so ein bisschen eigentlich die, die ganze Vorgeschichte zu dem, worüber wir jetzt sprechen. Ähm, wir haben vor kurzem eine wahnsinnig tolle Firma Studyflix übernommen, aber das, da kommen wir ja gleich hin. Vielleicht noch zu mir, ja, zwei Kinder habe ich gesagt, ich bin 38 äh, und Nachteule. Ja, 
<lacht> Sehr gut. Ähm, genau, das Thema von heute. Ihr habt Studyflix übernommen. Es war, äh, also wenn die Episode rauskommt, vermutlich letzte Woche ähm, all over my LinkedIn-Stream und äh, auch in allen möglichen anderen Netzwerken zu lesen und zu sehen. Pressemitteilungen habe ich bekommen. Embrace übernimmt Studyflix. Vielleicht äh, für unsere ZuhörerInnen, könntest du für die noch einmal kurz erläutern, was Studyflix überhaupt ist? Klar. Also äh, Studyflix ist im Kern ein, äh, eine E-Learning-Plattform, eine e die... Ähm, für die junge Zielgruppe, am Anfang waren das Studenten vor allem, aber dann später auch Schüler und Azubis, ähm, kostenlosen E-Learning-Content in Form von, äh, von Videos anbietet. Und ähm, das machen die wahnsinnig erfolgreich. Ähm, haben inzwischen äh, alle Systrix-Rekorde, was Google-Sichtbarkeit angeht, gebrochen. Ähm, sind aufgrund dieses Erfolges auch in diversen Top 50, Top 30 Listen äh, gelandet. Ähm, im Wesentlichen, was sie, was sie machen, ähm, kostenloser Content für, ähm, für die junge Zielgruppe und den vermarkten sie dann an Arbeitgebende, die, ähm, die sich dann mit Employer Branding Anzeigen am Ende äh, da positionieren möchten. Das ist der, der Kern und ähm, dann gibt es daneben auch einen Karrierebereich ähm, mit einem mit Jobboard, ist noch relativ frisch, aber auch sehr, sehr gut gestartet. Ähm, und bevor, bevor sie das genauso erfolgreich machen äh, wie, wie, da, wie das andere, haben wir dann lieber gesagt, komm, wir, wir bündeln jetzt die Kräfte und äh, gehen das ganze Ding gemeinsam an. Äh, tolle Geschichte. Ich, ähm, ich kannte Studyflix schon relativ lange, weil wir Studyflix bei uns in den Listen für Lern-Apps haben. Und zwar im HR-Monitor. Da befragen wir, lass mich lügen, zwei, zwei bis 3.000 Studierende, alle, alle zwei Monate und da gibt es quasi ein Ranking der ähm, beliebtesten Lern-Apps und äh, das führt Studyflix an. Deswegen war ich gar nicht so überrascht, aber welchen Baustein oder welche, welchen Part wird denn Studyflix oder soll Studyflix bei euch übernehmen? Gibt's, kannst du noch ein bisschen mehr sozusagen in die Karten blicken lassen, ja. ähm, was da gemacht werden soll? Du kannst auch vielleicht sogar die Wortwahl von Gero aufnehmen. Ich weiß gar nicht. Also für alle, die es gehört haben, er hat von den HR Avengers gesprochen. Ja, und <lacht> und hier wäre auch Türen eingerannt. First Avenger, Avenger. Ja, also mit, Star, mit äh, Studyflix haben wir jetzt The First Avenger äh, bei, uns, bei uns am Start. Ähm, ja, also erstmal wundert es mich überhaupt nicht, dass die, äh, die Charts bei euch anführen. Das, ähm, die, die App ist hat eine Million Downloads, ist äh, wahnsinnig erfolgreich und muss man sagen, bisher noch nicht mal so sehr im Fokus, wie sie das sein könnte, äh, aber die sind einfach gut in dem, was sie tun und vor allem auch die Inhalte sind wahnsinnig gut. Ähm, lass mich kurz zum, du hast gefragt, sozusagen, was für ein Baustein wird äh, Studyflix bei uns ähm, im Avenger-Team spielen. Lass mich mal ganz kurz nochmal die Ebene hochgehen, äh, Embrace. Was machen wir bei Embrace? Weil nicht jeder, wir haben es jetzt oft genug zitiert, aber nicht jeder hat vielleicht diesen Podcast von Gero äh, gehört. Was wir tun ist, ähm, oder was, was wir anstreben zu tun, ist, wir wollen so eine, eine Family of Brands im, im HR-Bereich äh, bauen. Quasi ein Ökosystem aus für sich genommen starken, starken Companies, starken Lösungen, 
äh, die wir dann orchestrieren. Und das machen wir einerseits für den HR-Bereich allgemein. Ähm, also wir schauen uns an, wo sind die ganz großen Trends, äh, wo geht es vor allem auch technologisch hin im HR-Bereich. Und das schauen wir uns an und äh, gucken, wie da unser Fußabdruck aussehen könnte. Und das andere, äh, was wir machen, und darum geht es jetzt mehr bei Studyflix, und ehrlicherweise, das ist auch dann meine Rolle bei, bei Embrace, ähm, ist, dass wir schauen, wie wir bestimmte Zielgruppen ganz spezifisch angehen können. Und jetzt haben wir mit Ausbildung.de und mit Praktikum.de ja schon einen sehr starken Fußabdruck im, im Bereich der Young Talents. Ähm, und den wollen wir stärken mit, mit Studyflix. Und da kam es uns zugute, ähm, oder der, der Kerngedanke ist, dass wir mit Ausbildung.de, mein Praktikum.de schon sehr stark so im, im Bereich Hiring unterwegs sind und, ähm, und Studyflix noch früher eigentlich ansetzt in, in der Kette und äh, sehr, sehr stark im Bereich Employer Branding ist. Das heißt, wenn man sich das mal so durchdenkt, dann haben wir jetzt die zwei äh, Reichweiten stärksten Plattformen irgendwie in den Segmenten ähm, zusammen am Start und können dadurch, glaube ich, unseren so einen Kunden noch ein einzigartiges Angebot geben. So die Idee. Ähm, aber nochmal, äh, Studyflix macht auch für sich genommen einfach einen ganz fantastischen Job. Und unsere äh, Philosophie bei Embrace ist es nicht, dass wir jetzt irgendwie alle Sachen zusammenflanschen und nur die eine große Embrace-Lösung anbieten wollen, sondern wir wollen, dass äh, jede Company, die bei uns bei Embrace Teil der Familie ist, für sich genommen erstmal ähm, das beste Umfeld findet, um ähm, um wachsen zu können, um erfolgreich zu sein. Und dann schauen wir so sehr vorsichtig, wo man dann auch noch Synergien finden kann. In dem Fall jetzt fällt es mir relativ leicht, mir die auszumalen. Ähm, das Ganze ist ja jetzt noch ähm, echt super frisch. Also klar, die Gespräche äh, haben sicherlich äh, mehrere Wochen oder vielleicht Monate angedauert, aber jetzt für uns alle und wahrscheinlich auch da, diese operative Umsetzung ist super frisch. Wie, wie, wie genau äh, wird das denn vonstatten gehen? Gero hatte ja darüber gesprochen, dass das so bausteinartig sich zusammensetzen würde, aber durchaus der Kern der Firmen bestehen bleiben soll. Nicht nur der Kern. Äh, die Firmen sollen tatsächlich als Ganzes bestehen bleiben und als, äh, als also ihre Identität bewahren, ähm, natürlich auch das Team ähm, und, und auch ihr, ihr, ihren Erfolg im Markt erstmal weiter weiter so fortführen. Mhm. Ähm, wenn wir jetzt hier gerade den Podcast aufnehmen, dann kommt er ehrlicherweise für mich eine, eine Woche oder zwei zu früh, aber dann kommen jetzt uns jetzt Urlaube dazwischen, ähm, weil ich tatsächlich noch gar nicht die Gelegenheit hatte, ähm, das gesamte Team äh, in Augsburg kennenzulernen. Und das ist für mich auf jeden Fall der nächste ganz große Schritt. Ähm, ich möchte einfach die Leute da kennenlernen. Und ähm, die, kann ich mir vorstellen, wollen auch den Rest von Embrace kennenlernen und wollen vor allem auch, glaube ich, das ganze Team bei Ausbildung.de kennenlernen. Und das, glaube ich, wird einer der ganz großen Schwerpunkte sein, den wir jetzt in der ersten Phase äh, setzen werden. Erstmal sich beschnuppern, mal schauen, wer da eigentlich auf der, äh, da in Bochum und wer da in Augsburg sitzt. Ähm, äh, und dann, glaube ich, wenn man gute Leute zusammensteckt, die alle irgendwie eine, eine Ambition haben, was zu bewegen, die irgendwie getrieben sind, irgendwie in die Dinge nicht beim Alten zu lassen, dann kommen da coole Ideen mal rum. Ja, ich habe auch ein paar, die ich, die ich mitbringe, ähm, aber die werden wir jetzt sehr, sehr vorsichtig angehen. 
Ja, und dann, das hilft natürlich nichts, das äh, ist jetzt für den HR-Tech-Podcast vielleicht äh, auch nicht das spannendste Thema, aber erstmal, wenn man natürlich so eine Firma übernimmt, dann ist auch erstmal noch ein, ein Rattenschwanz an ganz operativen Themen. Äh, da müssen irgendwie Payroll-Prozesse müssen angeglichen werden und ähm, die Buchhaltung muss, muss angeglichen werden und es braucht dies und das und jenes. Solange, wenn das jetzt erstmal geräuschlos über die Bühne geht und wir uns am Ende des Jahres äh, alle, alle gut finden und wir ein oder zwei Duftmarken gesetzt haben, ich glaube, dann, das kann man so in etwa erwarten. Ich würde gar nicht sagen, dass das langweilig ist oder so für diesen Podcast, weil ich glaube, das gehört einfach dazu, dass äh, alle auch mal äh, vielleicht, also gerade jetzt in so einem Case, wo, also ich empfinde Embrace mal als sehr offen, ja, dass ihr auch einfach offen darüber sprecht, wie ihr das machen wollt und so dass andere mal mitkriegen, dass da auch einfach mal super viel Arbeit hintersteckt, so eine Firma zu übernehmen und das auch sicherlich beidseitig. Ja, das haben wir tatsächlich auch im, in den Gesprächen der Anbahnung immer sehr transparent gespielt, weil davon hat am Ende niemand was, wenn man die ganze Zeit so tut, als wäre das irgendwie äh, einfach nur so ein kleines bisschen Tinte unter den Vertrag setzen und dann ist alles zu Ende. Nee, danach fängt ja eigentlich erst die, die Pain an. Also bis dahin ist alles spannend und, und Honeymoon. Aber jeder, der erzählt, dass es nicht schwierig wäre, irgendwie eine, eine unabhängige Firma ähm, auch, auch irgendwie anzubinden, anzudocken an ein größeres Konstrukt. Und wir gehören jetzt zu Bertelsmann. Ähm, der lügt. Und das haben wir von Anfang an nicht getan. Und äh, ich glaube, was uns zugute kommt, ist, dass wir darin schon ein bisschen Erfahrung gesammelt haben, ähm, im Guten wie im Schlechten gesammelt haben. Ähm, wie gesagt, ich bin bei Employer, bei Ausbildung.de damals reingekommen. Ähm, da war schon das Gröbste durch, aber auf der kulturellen Ebene habe ich noch viel gelernt, was so diese Post-Merger-Integration angeht. Ähm, und das gesamte Team, was wir da am Start haben, ich glaube, das geht das sehr professionell an, aber unser Bestreben ist es schon, dass wir auch irgendwie die Firmen, mit denen wir sprechen und die dann hoffentlich irgendwann Teil von Embrace werden, auch nicht überfordern, sondern das irgendwie Schritt für Schritt gemeinsam machen. Sehr gute Ziele. Also ich glaube, gerade aus Sicht der gekauften Firmen natürlich klingt, klingt sehr gut erstmal. Ähm ich finde es voll nachvollziehbar, jetzt nach der SchülerInnen-C-Gruppe die nächste wirklich dann ja quasi überschneidende C-Gruppe. Es war mir gar nicht so klar, dass Studyflix auch schon auf die SchülerInnen zugreift oder auch dort schon Angebote hat. Und dann ähm, sozusagen sich in die Richtung weiter vorhobbend. Ähm, ist für euer, euer Roadmap, sind da auch zum Beispiel Quereinsteiger oder ähm, halt, also es gibt ja noch deutlich mehr C-Gruppen außer Young Professionals mhm. vorgesehen oder wie wollt ihr euch da weiter aufstellen? Ja, also wir reden bei uns von, von, von Young Talents und meinen damit eigentlich im Wesentlichen die, die eine Ausbildung starten und die, die ein Praktikum starten und in der ganz spitzen Nische gehen wir dahin in die Young Professionals bei, bei den Trainee-Programmen. Das ist natürlich hochgradig diskriminierend, allen äh, nicht so Young Talents, die trotzdem noch eine Ausbildung machen möchten, äh, gegenüber äh, Menschen, die sich nochmal umorientieren wollen. Ähm, äh, also insofern, bei denen entschuldige ich mich, ihr seid trotzdem gemeint <lacht> mit dem Begriff Young Talents. Ähm, würden wir die jetzt als eine besondere Zielgruppe begreifen? 
für die wir auch wirklich nochmal ein eigenes Angebot in, in, in Klasse machen würden, möchte ich jetzt nicht aus, äh, ausschlagen, die Idee. Ähm, aber ähm, glaube ich eigentlich erstmal nicht. Ähm, ich glaube, dass wir allgemein im, im Bereich, insbesondere der Ausbildung, ein Riesenthema haben, ähm, wo irgendwie der Markt da draußen nicht funktioniert, äh, weil wir immer mehr unbesetzte Stellen haben und immer mehr gleichzeitig unvermittelte äh, BewerberInnen. Ähm, und ich glaube, da haben wir erstmal, wenn wir das große Rad drehen und gucken, wie kommen da Angebote und Nachfrage besser zusammen, ähm, dann haben wir den echt größeren Hebel, irgendwie auch was, was Gutes für die Gesellschaft zu tun, mal abgesehen davon, dass auch äh, viele unserer ähm, Kunden ähm, und Partnerunternehmen einen Bedarf da haben. Wenn uns dabei die, die Quereinsteiger helfen und die äh, Studienabbrecher und die äh, sich umorientiere, in welcher Phase ihres Lebens auch immer, dann total gerne. Ähm, ich finde find ich eine sehr, sehr schöne Betrachtungsweise, ne, dass auch äh, all diejenigen, die sozusagen in dem Sinne dann ja quasi Junggebliebenen <lacht> oder äh, neue Neueinsteigerinnen auch mitgemeint sind. Ähm, aber habt ihr schon habt ihr schon Pläne, vielleicht auch noch darüber hinaus zu gehen? Also wirklich nochmal ältere Zielgruppe, Berufserfahrene, äh, euch sozusagen in, in, der, in dieser Evangelogik hinzuzunehmen oder ist das noch nicht so weit gediegen? Vielleicht du kannst auch ruhig sagen, kannst du noch nicht drüber sprechen. Also im ersten Schritt konzentrieren wir uns tatsächlich jetzt mal auf, auf die junge Zielgruppe. So, das ist das, ähm, was im Moment spruchreif ist. Und ähm, um nochmal diesen viel zitierten Podcast mit Gero heranzuziehen, der hat irgendwie gesagt, er, er ist ein Fan davon, die Dinge erstmal zu machen und dann mit der Zeit sie zu justieren und, äh, und, und, ähm, und dann vielleicht auch nochmal anzupassen. Jetzt gerade äh, haben wir mit, äh, mit Studyflix ähm, also ich könnte mir keinen besseren Partner vorstellen, um irgendwie gemeinsam mit Ausbildung.de und mit Praktikum.de äh, die, die junge Zielgruppe richtig anzugehen. Lass uns das erstmal machen. <lacht> also äh, da kommt jetzt noch einiges auf uns zu. Ähm, von da aus lassen sich natürlich ein paar Gedanken spinnen. Ähm, aber ich glaube, auch bei der jungen Zielgruppe ist danach unsere Arbeit noch nicht ganz zu Ende. Weil wir sind dann immer noch relativ nah am Anfang der ganzen Kette. Dann haben wir sozusagen Employer-Branding, also irgendwie Menschen werden auf Arbeitgeber aufmerksam, dann werden die finden die irgendwie einen Job und orientieren sich in der ganzen Berufscraziness und bewerben sich. Aber dann wechselt die Perspektive und dann hat man diesen äh, Azubi irgendwie in, äh, im Unternehmen bestenfalls. Und was passiert denn dann? Und ich glaube, dass so ein Thema wie Retention nicht nur für die ganzen Professionals und für die ganzen äh, Fachkräfte ein mega Thema ist, die man äh, sonst für teuer Geld über Headhunter wieder neu einkaufen müsste. Sondern Retention ist auch ein wahnsinnig großes Thema in der, in der jungen Zielgruppe. Wir machen den Azubi-Report ähm, und da erfahren wir, dass mit jedem Ausbildungsjahr die Zufriedenheit der Azubis sinkt. Also irgendwie schaffen wir es, Leute reinzuholen, frisch motiviert, und sie dann zu vergraulen über die Zeit. Und ähm, wir kennen jetzt alle die Generation Z. Die lassen sich das jetzt auch nicht so übermäßig gefallen. Noch dazu, äh, über, übermäßig, äh, lassen sich nicht gefallen. Noch dazu in einem Markt, der ja immer mehr ein Arbeitnehmermarkt wird. Die sind dann auch schnell weg. Und dann äh, hast du zwei, drei Jahre investiert in die Ausbildung. 
So, also ich glaube, an diesem ganzen Teil der Retention, äh, da sind wir dann natürlich mehr im Bereich von, von Softwares, ähm, weniger jetzt im Bereich von Stellen äh, oder Karriereportalen. Ähm, oder ja, E-Learning spielt da schon wieder eine große Rolle. Aber ich glaube, in dem Feld, da könnte es jetzt auch nochmal spannend werden für uns. Ich habe nochmal eine abschließend eine Frage, die in ein bisschen andere Richtung geht. Wir merken, dass ähm, bei Trendens, Trendens ist in über 40 Ländern aktiv und die Probleme sind weltweit super ähnlich. Ja, also die Fachkräftemangel in unterschiedlichsten Ausprägungen gibt es auf der ganzen Welt und überall wird zunehmend stärker um irgendwelche auch Young Talents, aber auch äh, erfahrene Talents gekämpft. Gibt es bei euch als Embrace Ambitionen international zu gehen? Vielleicht seid ihr schon international, ich weiß es noch nicht. Oder ist das äh, erstmal ein, wir bauen Deutschland oder Dach komplett aus? Wir konzentrieren uns erst einmal, für Embrace möchte ich an der Stelle jetzt nicht, erstmal nichts, nichts ausschließen, ähm, weil wer weiß, wo wir jetzt in zwei, drei Jahren noch stehen oder, oder vier, fünf. Ähm, in diesem Bereich der jungen Zielgruppe, da muss man sagen, da sind wir natürlich mit einem sehr starken Fußabdruck im Bereich der Ausbildung. Und ähm, wenn, wenn man das mal so nimmt, dann hat man natürlich Österreich äh, mit einem sehr vergleichbaren System, ähm, auch die Schweiz. Äh, irgendwann wird dann da die Sprache für uns ein Thema, äh, weil mein Français ist nicht so besonders gut. Ähm, ja gut, also und dann, äh, dann ist es auch zu Ende. Ja, es gibt dann auch noch weltweite Ausbildung, äh, Ausbildungsprogramme, schon sehr speziell. Ich glaube, wir konzentrieren uns erstmal auf Deutschland und äh, bleiben dann bei diesem Mantra, ähm, lass uns das erstmal machen und gucken, wie es dann weitergeht, was dann der nächste logische Schritt ist. Aber ich glaube, das, das Thema Ausbildung, das ist unique für Deutschland ähm, und für Deutschland auch nochmal im Speziellen gesellschaftlich, wirtschaftlich von überragender Bedeutung. Und ich glaube deswegen auch als ein, als ein wirtschaftlich spannendes Feld für uns als Akteur da drin zu sein. Weil ich glaube, wir noch gar nicht begriffen haben, ähm, was für einen Arbeitskräftebedarf wir an, äh, haben werden an ausgebildeten Fachkräften und nicht unbedingt an GermanistInnen. Nichts gegen euch, aber... <lacht> also ja, gegen also euch GermanistInnen. Aber allgemein äh, das Thema Überakademisierung. Genau. Ja, Krass, genau. Ja. Vielen, vielen Dank, Felix. Ähm, äh, kurze Frage vielleicht auch nochmal nebenbei. Embrace ist ja Sponsor der Trends Awards, die am 5.10. stattfinden werden. Bist du eventuell sogar vor Ort? Eventuell bin ich vor Ort. Das wäre ähm, ja großartig. Ich sag's ja nur mal so, äh, Robin, mich hat noch niemand eingeladen. Oh, dann äh, sollte Gero dich doch dringend mitbringen zu den Trendens Awards. Fünfter, Zehnter, Einreichungen sind schon etliche eingegangen. Und äh, Gero als Jurymitglied wird das sicherlich tun. Sehr Wenn gut. Wenn ich also, mich äh, irgendwo, irgendwo schnorren kann, dann äh, werde ich mir alle Mühe geben. Nein, kannst gerne kommen, herzlich eingeladen. Und... Ähm, ich freue mich darauf, äh, dich auch mal live zu sehen. Ja, gerne. Also, ähm, 
Ich äh, markiere es mir gleich im Kalender. Und äh, für alle Zuhörer da draußen, 5.10. Trendens Awards. Nicht verpasst. Genau. Vielen Dank dir. Ciao. Ciao, mach's gut. 